0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 16 avril et est 6h30.
2: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Passez une excellente journée. On commence ce journal avec une lueur d'espoir. L'exécutif Augustin Lefebvre planche toujours sur une réouverture du pays dans un mois. C'est ce
0: qui ressort de plusieurs réunions organisées hier. D'abord avec une quinzaine de maires, puis avec une dizaine de ministres. Charles Bonner, les chiffres ne s'améliorent pas franchement. Le gouvernement se veut donc prudent. Oui, car le pic est attendu entre 25 et 30, le 30
2: avril, selon Emmanuel Macron, lors de sa dernière allocution, il évoquait pourtant un début de réouverture à la mi-mai, un calendrier confirmé hier par Bruno Le Maire. À la mi-mai, si les conditions sanitaires sont réunies, effectivement, on pourra rouvrir les terrasses on pourra commencer à ouvrir un certain nombre de commerces et on pourra reprendre un début de vie normale. Un retour à la vie normale, donc progressif et sous conditions. Première étape non négociable pour l'exécutif, l'ouverture des écoles. 26 avril pour les maternelles et les élémentaires, 3 mai pour les collèges et les lycées. Ensuite, mi-mai, ouverture de certains lieux culturels et de certaines terrasses, selon les mots de Gabriel Attal ce matin dans les échos. Des critères objectifs seront retenus et une distinction entre lieux ouverts et fermés et lieu où l'on porte le masque. Et les autres, comprenez, la restauration en intérieur va devoir être patiente. En attendant, le gouvernement planche sur les différentes étapes avant d'annoncer une date. Tout n'ouvrira pas en même temps. Une période de deux à trois semaines sera d'ailleurs observée à chaque fois. Dixit, le président, pour voir comment ça se
0: passe. Charles Bonner, les indicateurs ne marquent pour l'instant pas de baisse franche. Je le disais, 5 924 personnes en réanimation. La barre symbolique des 100 000 morts dans le pays franchie hier. Le président Emmanuel Macron écrit sur Twitter, nous n'oublierons aucun Visage, aucun nom.
1: Augustin, cette situation se dégrade, même franchement, dans les Outre-mer. À tel point qu'il a fallu
0: annoncer de nouvelles restrictions sanitaires, reconfinement en Martinique, mesures renforcées en Guyane et en Guadeloupe. À partir de demain, dans l'archipel, le couvre-feu commencera à 19h et plus 22, fermeture des cinémas, théâtres et musées, jauge abaissée dans les établissements recevant du public et dans les collèges et lycées. Le nombre de cas a fortement augmenté en Guadeloupe de presque 42% en une semaine. Et le système hospitalier est sous forte tension. Le directeur médical du SAMU et des soins critiques du CHU de la Guadeloupe, Patrick Portecop, est donc particulièrement préoccupé.
2: Le système hospitalier à les capacités limitées d'adaptation. Au niveau du service de maladies infectieuses, comme au niveau du service de réanimation, nous connaissons une tension par rapport euh, aux capacités d'hospitalisation. Nous avons beaucoup de patients Covid euh, qui occupent ces lits et qui imposent donc une euh, déprogrammation de certaines activités, notamment chirurgicales au sein de l'établissement. Et si ça continue, euh, d'autres activités médicales devront aussi être déprogrammées. Nous ne souhaitons pas arriver au stade où nous ne pourrions plus euh, recevoir des patients qui le nécessite, mais euh, ce risque n'est pas nul.
1: Voilà, Propos recueillis par Camille Schmitt pour lutter contre l'épidémie. Il y a les restrictions, les vaccins et les gestes barrières.
0: Des rendez-vous de vaccination seront réservés aux personnel de professions exposées de plus de 55 ans, dont les policiers et les enseignants, annoncé hier du Premier ministre Jean Castex, Insuffisant pour les syndicats de l'éducation nationale qui déplore l'absence d'une stratégie sanitaire globale pour les établissements scolaires alors que la rentrée se rapproche. De son côté, le patron de Pfizer annonce ce matin qu'il faudra sans doute une troisième dose de rappel. D'ici six mois à un an, il se veut rassurant, son produit est bien efficace contre le variant sud-africain d'après une étude qui doit être dévoilée. On y reviendra dans le journal de l'économie tout à l'heure avec vous. Dimitri. Pour les gestes barrières, port du masque et lavage de main
1: semble bien intégrés, mais il y en a un
0: qui est encore trop peu respecté. L'ouverture des fenêtres, c'est ce que soulignent des experts dans un éditorial publié par la revue médicale britannique BMJ hier. Il faut dire quand même qu'il ne fait pas particulièrement chaud en ce moment, mais il faut s'habituer à mettre un pull en plus, car l'aération reste un geste barrière fondamental pour Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Un patient qui est porteur de la Covid-19, par sa simple respiration, il va éliminer des micro-gouttelettes sous forme d'aérosols qui sont porteuses du virus. Ça persiste dans l'air. Donc si vous ouvrez largement les fenêtres, toutes ces micro-gouttelettes vont être chassées de la pièce dans laquelle vous êtes. Et de la même façon, dans les entreprises où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, il faut s'assurer que la ventilation se fait avec de l'air qui est pris à l'extérieur, pas avec de l'air recyclé. Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français.
1: Dans le reste de l'actualité, l'indignation des policiers après l'affichage de photos
0: personnelles de deux agents dans des halls d'immeubles en Seine-Saint-Denis. Des photos volées sur les réseaux sociaux, selfies et clichés de mariage avec nom et prénom placardés à Épinay-sur-Seine dans des cages d'immeubles qui servent de points de deal découverte alors que le projet de loi sur la sécurité globale a été adopté hier par le Parlement avec son article 24 réécrit qui pénalise la diffusion malveillante d'images de policiers, loi plus que jamais nécessaire pour Grégory Joron, secrétaire général délégué d'unité SGP-FO Police, pour qui un cap a été franchi.
1: C'est de l'écœurement et, euh, et aussi euh, de la colère. Mais nous, on découvre pas la traque, euh, les menaces et l'intimidation dont font l'objet mes collègues régulièrement. Globalement, on est habitué à prendre des cailloux euh, sur les voitures quand on passe. Euh, maintenant, euh, on franchit un autre cap, on affiche des photos pour démontrer qu'on sait euh, comment euh, on s'appelle, euh, où est-ce qu'on habite potentiellement, euh, qui est votre épouse, etc. etc. Donc, euh, ça laisse supposer euh, qu'on peut encore aller plus loin. Donc oui, c'est extrêmement grave.
0: Un propos recueilli par Elodie Wilfried. Un peu d'actualité de la musique classique pour... Pour finir, l'Opéra de Paris va annoncer aujourd'hui le nom de son nouveau directeur musical. D'après l'hebdomadaire Paris Match, c'est le vénézuélien Gustavo Doudamel qui remplacera Philippe Jordan. Et puis Radio Classique est heureuse de vous annoncer que le festival Musique et Vin au Clos de Vougeot en Bourgogne aura lieu cette année du 22 au 27 juin, avec à la direction artistique le pianiste Jean-Yves Thibaudet et le violoncelliste Gauthier Capuçon, bien connu de nos auditeurs. Effectivement, merci Augustin Lefebvre. Vous revenez
1: tout à l'heure à 7h30 pour le...